0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Paulo Nazaré Santos, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, licenciado também em História pela Universidade Aberta e com um mestrado em História Militar, particularmente especializado no período da Antiguidade. De resto é autor de uma dissertação editada em livro com o título O Inferno em Zama, Cipião o Africano. E a Reinvenção do Exército Romano é um lançamento da Chiado Editora, com cerca de 250 páginas, que eh, conta os feitos do general romano Cipião, nomeadamente ao vencer a histórica Batalha de Zama, num confronto com as tropas do famoso general cartaginês Aníbal Barca, no ano 202 a.C., na semana passada percebemos o contexto dessa época, com as chamadas Guerras Púnicas, que envolveram as duas potências dominantes do Mediterrâneo na altura, Roma e Cartago. Roma eh, baseou a sua influência numa política de domínio, ao passo que Cartago baseou o poder no comércio e na capacidade de comprar aliados e até exércitos. Na Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca mostrou uma ousadia nunca vista ao juntar um exército cartaginês na Península Ibérica, avançou pela margem do Mediterrâneo, pela atual Espanha e França, até entrar na Península Itálica para ameaçar diretamente Roma, isto depois de atravessar os Alpes com milhares de homens e com os seus famosos e míticos 37 elefantes. Essa travessia, aliás, custou bem caro. Boa parte das tropas cartaginesas sucumbiu ao desgaste. Ainda assim, Conseguiu assustar e criar uma verdadeira psicose em Roma porque parecia imparável. E, e a primeira pergunta que lhe faço, o Paulo Nazaré Santos, de
1: certo modo foi
0: imparável, certo? É, foi Bacana.
1: imparável. O Aníbal, efetivamente, teve uma ousadia que, neste contexto, é, é, é ímpar, não é? Não, nunca nenhum exército ameaçou Roma só, como o Aníbal o fez. Um, obviamente que romba, sucuba às investidas dos bárbaros, e sabemos bem isso, mas... Isso esse, é século, isso, seis e, séculos depois, não é? Exatamente, era, que eu, era isso que eu ia referenciar. Isso aí já num período de plena decadência, por muitos motivos, um, um enorme complexo de motivos que, que, que não são só militares, são sociais, são económicos, etc. etc. Portanto, aqui neste, neste período da, da ascensão da República Romana, Aníbal é aquele que, efetivamente, hum, ameaça diretamente Roma, não só investindo sobre os seus territórios, mas, inclusive, devastando completamente hum, a Península Itálica, sem que nenhum exército romano lhe tenha conseguido fazer frente. Então, mas é força e... bruta ou é inteligência? É ah, o okay. quê? É... Estamos a tocar num aspecto essencial. É assim, os romanos um, encontraram um modelo militar, que nós chamamos a legião, a legião romana, não é? um modelo que, do ponto de vista tático, tem uma capacidade um, de, muito grande, muito, é muito eficaz o modelo romano. E os, os, o modelo romano Roma... é o quê, assim, grosso modo? Grosso modo, é a, a legião romana são... Um, Homens disciplinados e que têm um dispositivo uma, uma ordem, uma ordem de, de campo, digamos uma ordem militar que apresentam-na em cada batalha que, um, que funcionou com a grande maioria dos seus inimigos. Eu vou, eu vou tentar só uh, dar um, uma visão genérica do que é que é a legião manipular. Porque tem manípulos, manípulos é, digamos, uma unidade dentro dessa legião, digamos. É como se a legião fosse se fosse subdividindo em, em grupos, ou seja, é a legião, são, os, o, são as cortes, são os manípulos, etc. etc e, e, as, e as centúrias, não é? E, e, e isso, isso quer ser unidades cada vez com menos homens, é exatamente, cada vez mais. Exatamente. Exatamente. E aí este, este modelo serviu em geral para defrontar e derrotar estrondosamente, eu diria eu, a todos os, os seus inimigos. Por
0: causa, por causa dessa organização em pirâmide, é isso?
1: Portanto, uh, uh, do uh, género companhia, pelotão... Também, mas <risos> essencialmente pelo treino e pela disciplina. Há duas palavras, aliás, o Vigésio fala-nos muito disso, há duas palavras fundamentais uh, para a extrema eficácia do exército romano, que é o treino, que é, que é muito uh, apurado e que é muito... e que é diário, sim, que, sim. É, que é exigente, e uh, um, o, a disciplina que os legionários romanos conseguem ter dentro dessa, um, dessa máquina militar que realmente acaba por não ter medo dos, 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 seus, dos, dos, seus próprios, dos seus próprios inimigos. Há aqui um caso curioso. É evidente que qualquer batalha implica, para quem, quem vai, que vai participar dessa batalha, um, um estado de, de nervosismo, de, de, de uma certa alteração... de. de, de, de ah, exatamente. Eu não lhe queria chamar assim, mas é, é medo. Exatamente. É... Que os, uh, os romanos não, não, não têm isso de maneira tão marcada, porque eles confiam tanto no seu modelo tático, eles confiam tanto na, na, no auxílio que, uh, que vão ter de, de uns para os outros, que vão, que vão conseguir. Um, vencer. Uh, adora, vencer é? Sim, sim, e o auxílio prático que os, o, eles vão conseguir. Muito um, mais coesão, no fundo é, é isso. É coesão, exatamente e então um, o, o legionário isto só para salientar o aspecto de que o, o, o legionário romano pratica, praticamente não tem medo não tem medo do, do confronto para muitos, para os relatos de muitos, é, é quase o, o, o seu trabalho diário. Eles encaram Não, mas isso Mas isso é porque como... está
0: habituado a ganhar, certo? Exatamente. Então, e quando começa a perder?
1: Ah, <risos> mas a perder, a perder é agora. A perder o primeiro momento... É uma novidade, vá. É uma novidade. Aníbal vai trazer para Roma uma... E já agora,
0: qual é a vantagem de Aníbal? Porque os outros têm a disciplina e, e a... E a coesão uh, uh, para, para combater sim, sim. Roma, não é? E o que tem a mais a nível para conseguir levar de vencer? É
1: exatamente isso que nós vamos falar uh, que, que, que eu vou falar agora. Ou, ou seja, deixe me só salientar mais um aspecto aqui relativamente aos Romanos, é que este, este modelo romano da legião, da legião rom, uh, romana com, com que sempre lutou um, desde do século XI a.C. Hum, é, é um modelo que se tornou anquilosado, ou seja, ele cristalizou, ele é de tal maneira eficaz que os romanos os, os grandes oficiais os legados das legiões não, reviram. não, não, não reviram nunca a, 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 o, o, seu, o seu movimento tático da legião e o que o Aníbal traz de novidade é que é um, hum, é um indivíduo que é ardiloso na batalha Uhum. Ou seja, ele não faz aquilo que seria expectável no contexto das tropas que tem e utiliza todos os recursos possíveis para auxiliar o seu exército, uhum. o Aníbal. Uhum. Ou seja, e, e, que, e que recursos são esses? O tipo de terreno se é uma planície, se é mais montanhoso se é mais uma planície onde, planícies que ele gosta muito porque ele é um, uma das armas principais do Aníbal, vai ser a cavalaria que, e portanto a cavalaria precisa de planície um, são as condições meteorológicas é a direção do vento Uh, a direção do vento, porque o, o vento empurra... E, Isso em... era uma novidade em relação a Roma, por exemplo? Roma não, não tomava, isto, não tomava estes aí. elementos. Uh, chegava lá e derrotava os inimigos. Ver, não... vencer, como é que o outro dizia? Uh, ah, o, Ju, o Júlio <risos> César, 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 exatamente. Era... Ver, ver e vencer. Ver, Chegar, vir, ver e vencer. Venci, não é? Cheguei, vi e venci, exatamente. E, 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 é, e é isso, o Aníbal é uma novidade, é uma novidade para os romanos, ele finta sistematicamente os romanos, escondendo o exército de uma forma inesperada, em sítios onde os romanos não, não esperavam, isso para, para os romanos é uma coisa impensável. Ardiloso. Portanto. É ardiloso, exatamente, e, e, e faz tudo aquilo que não era suposto ser feito, do ponto de vista tático. Ele não se interessa que uh, lhe chamem um, pouco pouco corajoso ou pouco o que interessa é vencer a batalha e é exatamente isso na minha na minha leitura e já é de muitos outros que o, o Cipião vai perceber. É que ou redimensiona a máquina militar romana e a transforma num, numa uh, digamos numa estrutura dinâmica que aguente esse embate do Aníbal, ou então Roma acaba por estar nada e vai estar nada entre 218 e 202, uh, às movimentações de, de Aníbal, sem ninguém lhe conseguir fazer frente. Durante Os, 16 anos, é durante isso? 16 anos
0: Durante 16 anos. Então, porque e... nesse período há uma série de batalhas que opõe Aníbal Barca dentro da península, espalhando terror, o terror. O terror, completamente. Na, na, na península itálica, saqueia, não é? mata. Vai
1: saqueando. E cada vez também se juntam mais elementos a ele, não é? Porque não nos esquecemos que há, há muitos povos na, península, na própria península itálica que estão submetidos aos romanos e que se vão aliar, nomeadamente uh, caldeus, que se vão a, a, aliar ao, ao Aníbal, não é? que estão subjugados pelos, pelos romanos e que é um, acham é que esse é, é o momento... Exatamente, ele vai funcionar como um libertador. Uhum. E então uh, temos uma
0: sequência de pelo menos quatro batalhas, não é? Quatro, quatro batalhas, não é? Sim, sim.
1: Quatro... A batalha de Ticino será a primeira batalha? A, a primeira batalha, exatamente. Essa é logo uh, quando ele entra na, na, na Península Itálica, não é? E, e essa batalha que eh, não é das batalhas mais decisivas, mas que ele, onde Aníbal mostra já uh, toda a sua capacidade tática e toda a sua uh, verbo, verbo militar... Uh, derrotando o pai do próprio Cipião, o, o, o pai, portanto, Cipião Roma, pai, Cipião uhum. pai, exatamente. Uh, nessa batalha uh, o, o que acontece é que Roma tem, uh, como digamos, como uh, elementos máximos na sua hierarquia, dois cônsules que são eleitos todos os anos. Uhum. Certo, dois, dois cônsules que, além de serem eleitos pelo... Incluindo Cipião, Cipião Pai é um dos cónsulos. É, exatamente, era isso que eu ia dizer. Cipião Pai é um dos cônsules E uh, Cipião Pai uh, sabe que Aníbal está, vai iniciar uma campanha uh, e que pretende uh, vir para a Península Itálica e vai tentar interceptá-lo ainda no Ródano. Mas eu acho que a gente já falou isto a semana passada. Mas Sim. não vai chegar a tempo. Uh, Aníbal uh, avança rapidamente para os Alpes e o, uh, uh, naquela louca uh, manobra vai conseguir manobra uh, travessia não é travessia, sim, sim sim vai conseguir ultrapassar os Alpes e vai uh, cair de, de, de surpresa sobre uh, os romanos uh, esta batalha é uma batalha que um, este cônsul uh, o outro está na, na Sicília e, e, e vai vai vir rapidamente vai ser chamado um, e hum, vai, vai ser chamado para auxiliar o pai do, do Cipião, não é? Uhum. Para, para, porque cada um dos cónsulos tem o seu exército, uhum. geralmente duas legiões. Uhum. E este, uma
0: legião são quantos homens, grosso
1: modo? Uma legião, são, depende das alturas em que consideramos, mas digamos, uma legião a, a, com os seus elementos na totalidade terá perto de cinco mil homens. São duas legiões, 10 mil homens. É muito homem. É não? muito homem. E, e, e a juntar a isto as tropas auxiliares. Ou seja, todos os povos que, está, que estão submetidos aos, aos romanos eh, fornecem, do ponto de vista militar, tropas auxiliares que são eh, integradas como elementos eh, adicionais às legiões. Ou seja, quando se fala de uma legião, essa legião tem sempre... Estras. Extras. Extras. Quase na mesma quantidade. Se uma então, região tem 5 mil homens, mais ou menos tem homens. 5 mil auxiliares. Uhum. Que geralmente é infantaria, é infantaria ligeira e cavalaria. Uhum. Os romanos nunca foram muito, até uma, uma fase muito adiantada, já muito depois de Cristo, nunca foram muito, muito adeptos da, da cavalaria. Uhum. Uh, uh, o protótipo do, do, uh, da, da guerra romana é feita com infantaria pesada, não é? Aquela infantaria com, com, toda, com, com a doriga segmentada, não é? Com, com aquelas armaduras. Que, que são típicas do, do exército romano, com o gládio, com o scutum, que é aquele grande escudo que eles usavam. Portanto, a infantaria é o modelo por excelência de, de, do, do exército romano. A cavalaria que de alguma maneira sustentava algum apoio às, às, às legiões, era uma infantaria um, que eram tropas auxiliares então, que vinham destes que vinham destes povos destes povos uh, submetidos digamos nem assim. os dois consuls unidos não, não cons... primeiro primeiro Titechino ainda só está a Púlio Cipião. E aí leva uma coça, e como aí... se diz em bom português. <risos> Sim, <risos> há uma série de, de, de condições, mas aí é essencialmente um, um, um ataque, uh, é, é um grande recontro de cavalaria, mais que uma batalha, eu considero que é um grande recontro de cavalaria. E Aníbal vai evitando a batalha porque ele uh, é apanhado numa altura em que ele não, não quer ainda uh, gastar os seus trunfos, e, portanto, é, há um grande recontro onde, onde o, o próprio pai do, do Cipião ia sendo morto, né? diz -se, Políbio diz que uh, o, o, o Cipião pai se salva devido a uma intervenção do filho que o vai salvar uh, no meio da refrega da, da, da batalha. Um, e uh, Digamos, é um primeiro momento onde Cipião Pai é ferido e, portanto, fica já numa posição bastante, bastante frágil, frágil uhum. e vai recuar para uma outra posição, que é Trébia, que é a segunda batalha que nós temos nós falámos. Isso no espaço de quê? Um uh, ano, dois anos? Não, menos que isso, no espaço de meses. Sim. E todas estas batalhas que mencionámos, Ticino Trébia, Trasimeno e Canas, vão decorrer todas em dois anos. Uhum. Portanto, é, é uma sucessão imparável de, de derrotas uh, dos romanos. A Trébia... Mas ele
0: passa, já aqui um parêntese. Ele passa 16 anos na Península Itálica, não é? Sim. Em dois anos acontecem estas quatro batalhas, e nos outros 14, nada. Não <risos> tem oposição, sei... é, anda por onde quer, é isso? Anda
1: por onde quer. Ele apenas vigiado. Tanto, Vamos, agora saltamos um bocadinho para a frente. certo e vai, vai fazendo, vai fazendo sua... saques ao longo de toda a península itálica. Ele vai sem oposição. devastando, exatamente, sem oposição, porque os romanos têm medo de, os, de o enfrentar. finalmente okay? pois... há, há um, há um, há um, um cónsul romano que, que vai surgir depois destas desgraças todas, destas quatro derrotas monumentais de Roma, uh, há um, um cônsul que é Fábio Máximo que preconiza, uh, preconiza que não se deve enfrentar diretamente a Níbal. E o que vai acontecer é que uh, as tropas romanas que vão ser recrutadas, entretanto, que eles vão constituir mais legiões, vão é, uh, como que evitando que ele faça determinadas coisas, determinados movimentos na, na, na Península, e uh, nunca o enfrentam diretamente. Uh, vão sempre passando de, de pontos altos para pontos altos, não é? Para então, posições já agora, fortes. sendo assim. O que é que
0: não era lógico que Aníbal Barca disse? Ah, então vamos para Roma?
1: Então avançamos ah, para Roma? Esse, esse é um dos grandes mistérios. Mas a gente já estava avançar muito aqui. Não falámos das outras batalhas. Então vamos cá para, batalha a batalha. Para vai. Se calhar. Então Eu, pelo menos só para menos Ticino, uma ideia. Titino corre mal, Ti...
0: uh, Cor recua, corre mal, vai para a
1: Trébia. Trébia. Aí o outro o o outro cônsul juntas uh, ao pai do Cipião, uh, que também se chama Públio uh, Cornélio Cipião. E aí o entusiasmo hum, do outro cônsul é de tal maneira porque acha que hum, numa, numa grande batalha, com o modelo habitual da, da, do, do exército romano, vai derrotar Aníbal e que ali não, não, há, tem não, não, não tem hipótese. E novamente se dá o mesmo fenómeno. Ou seja, Aníbal tem tropas escondidas num, num, num riacho a sul. E quando os romanos estão a investir exatamente contra os, os um, cartagineses, o que acontece é que saem uns milhares de homens de um, de, um, de um local inesperado e que os atacam pela retaguarda. E, por isso, simplesmente, os romanos, dificilmente, para além de serem dizimados, dificilmente escaparam com vida os... os Foi um massacre. Os que... Foi um massacre. Mais um massacre e Roma começa realmente a ficar preocupada com as... Uh, uh, a extrema uh, inovação exatamente. tática do Aníbal. E, e o que acontece aos dois cónsulos, já agora? Os dois cónsulos chavam-se. Os dois cónsulos fogem, exatamente. E um, o que acontece é que no ano seguinte, quem, uh, quem vai para o consulado, uh, são eleitos mais, mais dois cónsulos, é? para, para serem os chefes máximos, uh, as duas magistraturas principais de Roma, um desses cônsulos é um, um, um cônsul que um, é muito agressivo e, e acha, na, na ótica do anterior cônsul, que vai conseguir um, rapidamente derrotar Aníbal. Como é que se chama esse cónsul? Um, Caio Flamínio. Uhum. E Caio Flamínio é um, Uma muito, réplica do outro. É uma <risos> convencido. Réplica, convencido. Convencido, convencido. É, lá está a tal confiança, a excessiva confiança que os Romanos tem na, na sua máquina militar, e o, o, o Caio Flamínio vai perseguir incautamente o, o Aníbal enquanto ele investe pela, pela Península Itálica. E o que vai acontecer é que o Aníbal, nesta, agora estamos a, a dirigir-nos para a Batalha de Trasimeno, o que vai acontecer é que o Aníbal, uh, num, aproveitando as condições atmosféricas, vai esconder o seu exército atrás de uma série de montanhas que, fica, que ficam exatamente ao lado ao lado de, deste lago Trasimeno, e coisa que o, o, o Caio Flamínio não, 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 suspeita, suspeita. não suspeita. Ele vai, vai no encalço do Aníbal uh, e quando entra no corredor lateral ao lago, ao lago Trasimeno, o que acontece é que as tropas do, do Aníbal estão escondidas e, de repente, surgem todas no flanco, no flanco da, um, da, da ordem de marcha. Ou seja, os, os, ou os, seja, os romanos para empurrar nem empurrar estão... os outros para o lago, é isso? Exatamente. Ou seja, após derrotar, porque eles nem estão em formação de batalha. Repare, eles vêm a caminhar, não é? Eles vêm a perseguir Uh, o, o Aníbal, e portanto então, estão o, completamente o, isco, o famoso isco da perseguição e aguardou-os durante esse momento absurdo. Exatamente. E é mais outra derrota fulminante de, 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 de Roma, ou seja, onde o próprio Caio Flamínio é morto, não é? E são milhares de homens, é uma, a grande derrota, e é aqui que Roma, quando as, notícias, quando as notícias chegam a Roma, Roma realmente começa a ficar assustada e em pânico com quem é este, é este chefe cartaginês, quem é este Aníbal, que derrota sistematicamente as nossas legiões. Mas Roma, aqui acrescente-se, ainda continua a acreditar que a força bruta, a força bruta, uh, vai conseguir vencer um, o Aníbal segundo o modelo tradicional. E vai então recrutar oito legiões, que são aquelas que vão participar na Batalha de Canas, não é? E que... Canas é muito longe de Roma? Não. Canas é bastante sim, é bastante longe de Roma, uhum. é já para o sul de, de, de Itália, fica para o sudeste uhum. de, de Itália e é bastante longe, e é um, é um sítio estratégico, porque em Canas, eh, tanto na altura era conhecida por Canai, não é? um, há um grande armazém. De, de, de suprimentos que, que, do exército romano. E Aníbal pretende exatamente um, conseguir apanhar estes, estes suprimentos, estes alimentos, porque tem um exército enorme às costas. O, o, o próprio exército de Aníbal vai aumentando porque se vai, vão juntando cada vez mais uh, elementos uh, de outros povos que estavam submetidos a Roma de povos da, da própria Península Itálica que estavam submetidos e que se vão juntando ao exército de Aníbal. E, portanto, era importante para o Aníbal conseguir chegar a uma grande fonte de suprimentos e essa era Canas. E é para aí uh, onde, onde ele vai. Roma vai imediatamente juntar todo, todo, tudo aquilo que pode em termos de homens disponíveis para o combate e vai eh, montar oito legiões, portanto estamos a falar de cerca de 40 mil homens em armas, eh, não muito bem treinados, porque são homens acabados de ser recrutados, portanto não têm o treino tradicional das, das grandes legiões romanas, eh, mas pronto, mas, mas são muitos, e muitos auxiliares também, provavelmente, o número equivalente de auxiliares. Estamos a falar de números aproximados de 80 mil homens do lado romano. Uhum. Um, Quantos homens teria Aníbal Barca nesse momento? Aníbal Barca. Aqui uh, deverá ter uns cerca de 50 e tal mil homens, uhum. sensivelmente. Mas é sempre muito difícil, nomeadamente para a história da Antiguidade, termos uh, números, uma, exatos, um claro. números exatos. São raros os casos em que temos mais ou menos a certeza de números com, com, com precisão. Contados, vá. É, exatamente. <risos> Uh, o que vai acontecer em Canas é que, uh, que, se, que se vai dar em, em 216 a batalha, 206 a.C., obviamente, um, é que estas oito legiões vêm então para Canas para acabar com, este, com, com esta ameaça de Aníbal, um, mas, mais uma vez, o Aníbal vai, um, taticamente, surpreender os romanos Uh, encurralando-os, outra vez, no, numa, numa margem um, do, do, do lago, do, do rio, e, portanto, o, o que acontece é uma nova, Roma, uma nova derrota do, do, dos romanos com uh, o, o total esfacelamento, digamos assim, da, da própria moral romana, que aqui percebe que não tem condições, não tem condições para enfrentar o, o, o Aníbal. Uh, ele mais uma vez utiliza os recursos típicos, uh, uh, digamos herdilosos uh, que, que costuma, ou, ou seja, o sol está numa posição em que bate nos olhos dos romanos uh, o vento está a favor de uh, Aníbal isto é, sopra para o lado dos romanos e portanto bate-lhes na cara e, e uh, faz com que eles tenham que fechar os olhos o uh, uh, a posição da, da, da própria cavalaria hum, cartaginesa hum, é, é, é taticamente muito, muito, bem, muito bem conseguida, mas há aqui um elemento absolutamente novo e que era bom salientar. Nesta batalha, hum, a infantaria cartaginesa hum, vai estar particularmente saliente. O modelo típico das batalhas na Antiguidade é... Uh, ter uh, a infantaria ao centro e nas alas colocar uh, as tropas uh, auxiliares e uh, maiormente o, as, uh, a cavalaria. E é isso, e estas duas, estas duas, este, estes dois modelos vão ser de alguma maneira similares. Ou seja, o, os romanos põem a sua infantaria pesada, a infantaria legionária, no centro da, da, do seu da sua ordem de batalha, e a cavalaria, quer do lado, de, nas alas da, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, nas alas da sua, da sua infantaria pesada. O Aníbal o que vai fazer é exatamente algo similar, tendo uh, a infantaria no centro, a, a, a infantaria... Lige, a cavalaria ligeira do lado esquerdo, portanto, no flanco esquerdo, e a infantaria pesada cartaginesa do lado de, de direito. Ah, então não era exatamente igual.
0: Portanto, não, não, não era não, simétrico. Não,
1: porque, repare, é, era simétrico na medida em que as cavalarias estão em frente das cavalarias, certo? E, a infanta, e as infantarias estão em frente das infantarias. Percebe? É, embora haja uma coisa. Obviamente que o... O, o, o Aníbal tem homens de diferentes etnias, de diferentes quadrantes, que de alguma maneira vai tentando organizar num, 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 digamos assim, numa estrutura militar hum, eficaz, mas eles são muito diferentes as tropas do, do Aníbal, muitos deles nem sequer falam nem então, sequer ainda... falam púnico, não e, é? Não... E qual é a vantagem que Aníbal tem nessa tática sobre é os romanos? É assim, humanos? tentando explicar rapidamente o que o, o Aníbal vai fazer é hum, a infantaria de Aníbal vai estar particularmente saliente, anormalmente saliente relativamente a, a, aos flancos de ambas as cavalerias. A cavalaria um, do lado esquerdo e do lado direito. Saliente significa o quê? É muito, uh, um muito... Disco, muito, a fazer disco? Não, não. muito pronunciada. É como Sim. se fosse por vezes falamos de uma, de uma barriga. Há, 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 faz um arco muito saliente Sim. relativamente à posição de linha reta que é habitual terem. Faz, qual é o efeito
0: que ganha com essa disposição?
1: Aparentemente nada, mas é assim. O que vai acontecer ao longo da Batalha de Canas é que os romanos vão se deixar entusiasmar por uma vitória aparente. Ou seja, eles começam as infantarias, encontram-se, há a, toda a refrega entre a infantaria romana e a infantaria cartaginesa, e a infantaria cartaginesa... Hum, parece estar a ser derrotada. Isto é, vai recuando no terreno, vai começando a deixar-se empurrar, enquanto os romanos julgam que ela se está... Uh, está realmente a fugir, uh, está a fugir, sim. O que está a acontecer é que há mesmo, digamos, é um ardil, eles estão a recuar sistematicamente no ah, terreno e a deixar para haver um cerco. Exatamente. O que vai acontecer é que os romanos estão sem enfiar, sem perceber, na boca do lobo. Eles estão a entrar digamos assim num... Num, num, num dispositivo num, que, num... que os cerca depois já. Exatamente. exatamente E cerca de uma maneira terrível. Porque em, em em ambos os lados da, 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 da infantaria normal, da infantaria normal dos cartagineses, estão dois grupos de uma infantaria terrível, que se chamavam uh, o, o, a infantaria líbia, que usavam lanças e que eram homens particularmente fortes e particularmente uh, agrestos no combate, e que estão, digamos assim, dissimulados atrás da outra infantaria. Conforme os romanos vão entrando, digamos assim, neste corredor eles chegam a um ponto onde são atacados pelos flancos pela própria infantaria líbia que os vai esmagar. E, e o, o que é que acontece? Os romanos deixam de ter espaço físico para lutar. Eles estão tão apertados eles estão tão, que não conseguem Só ter espaço. a orla
0: é que consegue lutar e isso não chega,
1: claro. E, exatamente, não, não chega e a própria orla está, está esmagada. Eles vão ficando cada vez mais comprimidos. Confinados. Exatamente, na, neste, neste corredor, e não conseguem lutar, não têm espaço físico Pronto, para se é mover. É um acaso, em suma. Não, exatamente. O que acontece é que, para além disto, há uma investida enorme da parte da, da infantaria à esquerda, que era a infantaria uh, ligeira do, do Aníbal, que vai conseguir derrotar um, 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 primeiro, um primeiro corpo um, do cônsul um, Emílio Paulo. E o que vai acontecer é que esta infantaria, após derrotar este corpo de cavalaria romano, vai dar a volta por trás e vai atacar os romanos pela retaguarda. Ou seja, os romanos estão, digamos assim, neste corredor completamente apertados, sem espaço para e lutarem... E não podem fugir também. E não, não podem fugir, já estão a ser atacados pela retaguarda. É um verdadeiro massacre. Ou seja... Um, das oito legiões uh, poucos homens se salvaram há um grupo que, que, que vai, vai fugindo, aliás o, o próprio uh, Cipião de que nós uh, vamos falar o Cipião, que depois virá a ser o Cipião africano, está nesta batalha ele é um dos que consegue fugir mas viu bem os a derrota já agora o uh. Caio Varrão e Emílio Paulo, os consulsos. o Caio Varrão, Escapam. que é o grande responsável uh, por esta derrota porque uh, uh, o, o Emiliano Paulo uh, tem muitas dúvidas se deveria atacar os, os cartagineses nesse, naquele momento. Um, isto é, é, há muitos elementos aqui a, a, a conjugarem-se. Os cônsules que estão os dois presentes nesta batalha, um, têm, uma, têm algo de muito peculiar. É que num dia comanda um, no outro dia comanda outro. Alternado? Alternadamente. <risos> o que é taticamente um erro de palmatória, não é? Porque não há, digamos, uma unif claro. uniformidade de pensamento militar. E o que acontece é que Varrão decide, de um momento para o outro, atacar, e ele está confiante por ter oito legiões, decide atacar os cartagineses, contrariamente à posição do Emiliano Paulo, que acha que é, um, 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 um que é muito perigoso, que é pelo menos muito perigoso atacar o. o os, os cartagineses naquela posição. E o, o que acontece é que Emiliano Paulo vai morrer, vai morrer logo no primeiro confronto das, das, das cavalarias, e Varrão, assustado com o que se está a passar, vai conseguir fugir vai conseguir fugir e vai uh, chegar a Roma a dizer é que... É dos poucos sobreviventes, então. É, sim. Uh, a dizer o quê? Em Roma? Uh, dizer em Roma que realmente não, 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 não havia nada a fazer, que as tropas cartaginesas eram muito fortes, que os flanquearam, uh, mil desculpas, ele quase é desculpado uh, ante uh, 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 digamos, o, o Senado Romano, uh, mas, no fundo, ele é o grande culpado por ter tido pouco cuidado com, com este astuto é a nível... não estamos ainda na era dos imperadores, certo? Não, em Roma. Tam, ainda falta muito. Uh, Há de ser Júlio é... César e por aí fora. Não, o é, Júlio César não é imperador. Não é? É, chega a ter o estatuto de ditador vitalício, mas ele não é imperador. César Augusto, então... Exatamente. É Augusto que vai ser o primeiro, o primeiro imperador. imperador. Então, quem Sim. é
0: que governa? É o Senado. Uh, quem é que governa? É... Não há um uh, líder máximo em Roma?
1: Não há um líder máximo. To... É todos os anos todos os anos são eleitos estes dois cónsulos que funcionam como uh, líderes máximos. Primeiro-ministro e... <risos> não, porque eles, eles são equivalentes do ponto ah, de vista do poder. Bem. Eles têm equivalência de poder. Uh, um, um, geralmente, é... é... É remetido para e são um, um, eleitos pelo Senado, é isso? E são eleitos pelo E são ao mesmo um tempo...
0: No, e fazem, porque não há generais também nesse, nesse circunstante?
1: N ou não, os generais o, ainda o, se submetem? Não, não, os generais são eles. O, o, o consul é, no fundo é um general é, também. Exatamente, mas o que não, quer, o, o que, uh, não implica... Repare, uh, um, um, há aqui algumas uh, incongruências uh, no, no, no sistema administrativo militar romano. Isto é... Quem vai chefiar estas poderosas máquinas de guerra são indivíduos que são senadores e que são eleitos politicamente uh, para o cargo não tendo à partida qualquer competência militar para liderar as legiões. Este é um fenómeno estranhíssimo que se verifica em Roma. E eles nunca tiveram... E há os generais nunca tiveram. dentro do, da máquina militar, para além dos cónsulos? Não. Há, há aqueles que têm experiência e, de alguma maneira, já têm carreira militar. Os, os tribunos... Por exemplo, há... Cipião tinha carreira militar. Nenhuma.
0: Mas esteve na,
1: na prática porque participou nestas batalhas, certo? Exatamente. Teve, viu coisas, mas não, não, não comandou. Viu o pai a comandar, etc... Uh, e mas, participou mas, nesta em Canas também. Não, exatamente, exatamente, fugiu a tempo. Fugiu, fugiu a tempo. Exatamente. Mas não há, os romanos nunca tiveram. É que título uma é que ele de... participa? Ele participa porquê? Porque ele porque é militar? São, não, porque é recrutado para, para quem forma os exércitos romanos, são cidadãos romanos que integram, nesta altura, claro. Uh, estamos em 216 A.C. Quem forma as legiões são cidadãos romanos que têm terras, que têm um, propriedades. Eles dirigem homens ou são eles
0: próprios que combatem? São de, eles próprios que
1: combatem e podem dirigir dentro, dentro das legiões, com, como já dissemos ainda há pouco, há uma estrutura hierárquica muito um, estratificada, estratificada sim. Assim, com, com tribunos, com, um, com centuriões... Um, e podem e, e, ocupar porque... uma, um posto mais elevado nessa hierarquia. Vão, vão ocupando postos mais elevados, mas uh, digamos que o posto de senador Então, é agora, se o...
0: O, o que se estranha... Sim, o posto de senador é o topo e depois vem por aí abaixo... Exatamente, uh... que
1: neste caso aqui se chama legado, não é? Quando Sim. um senador toma conta das legiões, passa a ser um legado, não é? Tem, hum. tem, tem império. Roma
0: perdeu sucessivamente Ticino, Trebia, Trasimeno e Canas. Sim. Quatro batalhas em dois anos. Uh... Lá está, voltamos à pergunta, porque é que Aníbal não avançou? Portanto, Roma perdeu qualquer ensejo de voltar a defrontar. Aníbal. Aníbal. Porquê que não Aníbal não avançou para Roma?
1: Essa é uma pergunta que nos podemos... Uh, é uma pergunta do um milhão. Essa, uh, ninguém vai responder a isso com certeza. É para nós um enigma. é que não avançou? Mas podíamos ter muitas explicações. Ou Mas ou seja, era muitos...
0: seguro, do ponto de vista vá lá, dos dados disponíveis, de que se tivesse avançado, poderia ter até saqueado e incendiado Roma tranquilamente, com a força que tinha... Uh, uh... Não, não é, é tão assim, linear não é, assim.
1: Não é, não é tão linear. Eu vou tentar explicar porque... É que Ainda há é, é... legiões depois desta Batalha de Canas? Ah, não, está tudo muito desfeito. Uh, os romanos só se vão conseguir recuperar um, uh, no fim de dois ou três anos é que eles vão outra vez conseguir recuperar. Mas repare, o que é, o que é interessante na, 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 no, o, digamos, na arquitetura mental dos romanos é que eles não se rendem este, digamos, estas consecutivas quatro derrotas Uh, num outro contexto qualquer mediterrâneo, era, era, é? era caso de rendição total por qualquer outro uh, outro uh, outra nação outro povo que estivesse em, em que tivesse sido derrotado quatro vezes, mas os romanos nem sequer recebem os mensageiros de Aníbal. Aníbal vai enviar a Roma uh, mensageiros a propor condições para uma rendição e para negociações eles nem sequer recebem tal é uh, a soberania romana que eles nem sequer recebem o, os mensageiros do, do, do Aníbal. E, e, como tal, qual era a ideia de Roma, antes de mais? Uh, uh, outra vez, reorganizar-se. Os romanos nunca se rendem. Mas... A palavra rendição não existe no vocabulário mas... dos romanos. Então, mas... Nunca se rendem. E o que acontece é que uh, a nível então, mas... está em canas... E porquê é que não aproveita, então, essa circulação? O, o inimigo é... está... Em de rastos? Aparentemente de rastos. Uh, sim, e, e de rastos do ponto de vista da, da sua capacidade militar uh, dinâmica no terreno. Agora, Roma é uma cidade fortificada. É uma cidade com muralhas ainda não vão ser as muralhas que vão ser construídas bem mais tarde mas, mas é uma cidade fortificada e aníbal nunca teve capacidade de ter uh, máquinas de assédio nunca teve nunca nunca os, os cartagineses nunca tiveram maquinaria que permitisse fazer um, um assédio. Um assédio. Hum. E, e Roma é, pode... A de maquinaria, as torres de assalto, as catapultas... E e exatamente, isso... exatamente. Os, os cartagineses, como muitos outros povos, uh, os romanos aí foram super eficazes, digamos assim, mas uh, os cartagineses nunca, nunca desenvolveram essa, essa, essa competência, digamos assim. E, portanto, não é de estranhar que Aníbal estivesse à espera que os romanos, pura simplesmente, se rendessem, o, o que não aconteceu, e quando isso não aconteceu, ele... Uh, acabou por hesitar no que havia de fazer relativamente à conquista da, da maior cidade da Antiguidade. Não é? Roma, Roma é o, a, a capital dos romanos, uma das maiores cidades da, da Antiguidade. eventualmente, só Alexandria é que se poderia uh, comparar com isto. Não é? Ora bem,
0: uh, então, estamos numa situação em que aí, os romanos... Ganham tempo, vá-se lá saber como ou porquê, é verdade? Sim, ganhar. vão ganhar. sacrificando aqui e lá esta e aquela vila, esta e aquela cidade que vai sendo saqueada. I Capua
1: uh, vão Vão atacar Capua. o, o uh, Digamos, o, o Aníbal vai andar à vontade... Especialmente é, no sul de é, Itália. é a
0: cidade dos do Spartacus, onde, onde é, começa a revolta dos escravos. É, mas isso é posterior, não é? É
1: Exatamente, isso é anos 70, mas já é muito posterior. Aí, estamos, estamos 140 anos antes, 140 do, do, do anos. Movimento sim, do movimento do, 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 escravo, dos escravos, dos Então, sim. Mas,
0: mas para casa é. há uma, uma, linha, uma linha de coerência em ambos, porque em ambos os casos os escravos revoltam-se, ou aliam-se, melhor dizendo, aliam sim, a quem sim. defronta Roma, não é? Sim, 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 Pronto. exatamente. Mas seja como for, Roma perde em canas, perde as legiões, mas lá por um mistério que não é assim tão bem explicado
1: como isso, Nossa. ganha tempo e não há nenhuma invasão é romana? Como... Aníbal vai se entretendo? Não. Uh, não há nada com Roma, não há nada. Roma continua Onde a tentar Cipião? reorganizar Onde anda Cipião? Filho, o nosso herói deste, deste relato. Vamos já para lá. Mas só dizer que Aníbal, uh, a partir daqui é que surge o tal Fábio Máximo, é, que é eleito cônsul no ano a seguir, o tal Fábio Máximo, que diz não vamos enfrentar mais o Aníbal... De forma direta. Vamos é andar a, conto a tentar controlá-lo na medida do possível e vamos fazer uma espécie de uh, guerra de guerrilha, entre aspas. Ou seja, nunca o enfrentam de frente, mas também nunca o deixam sozinho. Ele hum. vai andando sempre um, com legiões no seu encalço. Então, num certo sentido, se calhar foi a tática certa. Povo. A tática certa, exatamente. Se calhar foi. Porque assim. Pou, assim pô que...
0: uh, massacres. E, exatamente, e, exatamente. Fazendo...
1: E, acabo, e os romanos acabam, acabam por conseguir encurralar Aníbal no sul da Itália, no Brútio. Ou seja, ele vai, vai devastar Brútio é a ponta da bota ou é o salto? É, é o salto, sim. Um, e eles vão conseguir encurralá-lo aí. Ou seja, é, Roma vai pôr aí várias legiões. Mas estamos a falar de, já, já de mais tarde, não, não é? Já, exatamente nesta já altura, de -te, Já de tal recuperados, exatamente, vão conseguir confiná-lo. A, a esse, a esse a, o sul então, da, então da Itália... Então vamos cá
0: à nossa narrativa, porque e... temos um, uma figura, o nosso herói, para acompanhar. E, <risos> que é o Cipião, não é verdade? E... Cipião filho. Cipião o, filho ele ele que assistiu a, ele... à derrota uh, taxativa em Canas, não é? E,
1: exatamente. E, e, e às uh... outras. Ele teve também em Ticino, não é? onde salvou o pai, etc. Pronto.
0: E, já sabe quem é e... Aníbal, por outro lado. Sabe
1: pronto. das manhas também de Aníbal, não é? Exatamente. E eu acho que o Cipião vai perceber que ou redimensiona o exército romano ou uh, não há condições para enfrentar a nível, porque ele tem recursos... Redimensiona é no sentido tático, ou melhor... É, ou é... seja, pegar na legião e pô-la a fazer coisas As que lidados. não era habitual. Uh, uh, redimensionar no sentido de um, usar ele, novas táticas... Já avançando muito
0: para a frente, sabendo que Zama em Zama, porque já falámos disso no primeiro programa, sim. os elefantes vão avançar, mas vão ser encurralados, acontece aos elefantes o que tinha acontecido uh, uh, em, em Canas, quando, avanza, quando há um
1: recuo tático para depois cercar, não é? mas Sim, um recuo sim para... é, mas aqui o, o Cipião, depois vamos ver isso com mais, com mais detalhe, é, mas o, o Cipião vai, vai abrir corredores um, nas suas legiões, de maneira a que os elefantes passem sem lhe, lhe um, sem pisar ninguém, vá. E, e mais do que pisar, não, não lhes fazer a ordem de batalha. É fundamental manter a ordem. Os, os romanos têm a força dos romanos é, volta ordem. a fazer Desmancha
0: e volta a fazer, não é? Desmancha. Exa
1: abre o... corredores que estão previstos, os, 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 os elefantes vão passar e, ele, e volta novamente a fechar. a fechar para ficar tudo em. em, como, em estava. como estava. Como estava. Então pronto, então, mas isso já isso É, lá lá muito, mais é para... a última batalha aqui do Sim. nosso Péricles. Então para, vamos, para vamos,
0: vamos agora perceber qual foi a ideia de Cipião ao dirigir-se a Nova Cartago. Eu recordo que Nova Cartago é perto de Valência, de Espanha, não? Sim, sim Por ali, é, Ou seja, é, na costa é, mediterrânica. É, exatamente. Portanto, é uma, uma cidade que Cartago passou a dominar na Península Ibérica e que... Uh, uma, uma fortificação, não é?
1: Sim, sim. Que Cipião, pai Uh, já tentou... Uh, não já, já tinha andado por ali, mas, já, não mas aqui, aquilo era uma posição inexpugnável, digamos assim. Era uma posição cartaginesa de tal maneira forte que nunca, nunca houve uma tentativa uh, sequer uh, de, dos romanos tentarem tomar... Uh, Os romanos um,
0: nesse momento não estão na Península Ibérica. Estão
1: isso? muito poucos. Ou seja, há, há, há um, um grupo de, 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 de romanos aqui na, na, na Península Ibérica, no fim de, de serem derrotados várias vezes pelos cartagineses em, em batalhas de não, não de não tão grande projeção digamos assim batalhas mais mais pequenas mas os romanos acabam por ficar aqui numa situação muito periclitante sobre a esfia de um de, um, de um pretor que uh, uh, pede urgentemente a Roma e agora estamos em, em 211 não é 211 uh, uh, lembremos que 200, uh, Canas foi em 216 Estamos agora em 211... Cinco anos depois, portanto, Cinco anos depois, exatamente, em que Aníbal continua às voltas na Itália e, e ninguém o consegue tirar de lá, nem ele consegue fazer nada, uh, porque não tem que... Decisivo, é, é, é Decisivo. Sim. Uh, e há que mudar as coisas, e os romanos querem mudar as coisas, e, portanto, vão, vão tentar encontrar alguém que... Uh, uh, tenha a possibilidade ou a capacidade de vir à Península Ibérica mudar, mudar este contexto, nomeadamente porque, e porque, este aspecto é fundamental, há a, a, a iminência de, a partir da Península Ibérica, haver reforços de Aníbal, ou seja, que vá novamente um outro exército reforçar o exército de Aníbal e, no fundo, conseguir libertá-lo do seu isolamento no sul da Itália. Uhum. E, Portanto, e isto, Roma quer prevenir isso. Roma quer prevenir isto e isto vai acontecer. Isto aqui e envia que, Cipião. E envia Cipião. Cipião vai chegar e vai um, Quantas que tropas tem com ele? Uh, Cipião vai trazer cerca de 20... Cipião, filho. Cipião, filho. Pronto. O, pai já, já, o pai já morreu. O pai e o tio morreram nas refregas. Morreram em 212 em refregas aqui na Península Ibérica. O pai, o pai e o tio do Cipião, cônsulos, foram mortos aqui na Península Ibérica porque a Península Ibérica tinha um problema gravíssimo, que era a mudança de, de alianças... Do, com os povos com os povos autóctonos que mudavam sistematicamente se os, 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 os hispânicos viam que estavam os romanos a vencer, aliavam-se aos romanos, se viam que estavam os cartagineses aliavam-se aos romanos e, não, portanto, aliavam há traições aos cartagineses.
0: cartagineses. cartagineses. Ora, or de um lado ora de outro, consoante um um a ou conveniência outro,
1: Exatamente, consoante a, a Não nós, nós estamos ainda na época de viriato, certo? Ainda, não, 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 ainda não, faltam não, uns, não, uns fal... quantos anos ainda falta. Viriato é sendo uh, miados. Do, do do segundo século antes de Cristo. Portanto, 150, então faltam uns 60 50, anos para aí. 50. Por aí. Então, Sim. há de
0: ser é depois deste deste domínio da de, de vitória de no,
1: sobre, Nova Cartago, sobre Nova Cartago que há
0: de alastrar à Península Ibérica o domínio romano.
1: Exatamente. Ou seja, Cipião mas aqui até era, era interessante, e eu, eu acho que não, não falámos... falamos uh, lateralmente de, daqui da, da, da conquista de Nova Cartago, que era uma, uma a tal posição forte, era, era o principal porto da Península Ibérica, por onde, por onde os, os, os cartagineses podiam realmente receber muito, muitos reforços que vinham do, do Norte de África, e o que vai acontecer é que Cipião ataca logo em primeiro lugar numa, numa, numa manobra aparentemente suicida, ataca Nova Cartago, que é uma enorme fortificação, que tem água a toda a volta, que, do ponto de vista militar, é algo... É uma península, é isso? Tipo Cades... é Exatamente. Exa... Sim, não, pronto, é uma península muito mais pequena, não é? Sim. Mas que tem uma moldura de água que torna a fortaleza de Nova Cartago... Muito difícil. Muito ser. difícil, porque tem água a toda a volta. Só Sim. tem um pequeno istmo Uh, por onde vai ser a investida do, do Cipião, portanto, ele vai se dirigir rapidamente uh, aqui para Nova Cartago uh, explicando ainda que no contexto da Península Ibérica há um problema gravíssimo para Cipião é que há três exércitos além de Nova Cartago há três exércitos localizados na Península Ibérica que pertencem a, a, a chefes cartagineses, ou seja o irmão de Aníbal Barca o irmão de Aníbal, Asdrúbal Barca, está com um enorme exército na zona de Toledo, há um outro exército enorme ao comando de, 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 de Asdrúbal Gisgão, que está aqui uh, na, na Lusitânia, aqui, portanto, bem, mais, mais para o ocidente, e no sul da, na, da Península Ibérica, ainda há um outro exército liderado pelo filho mais novo de Amílcar, ou seja, pelo irmão de, de, de Aníbal, que é Magão. Portanto, há três exércitos que podem, hum, digamos, quase derrotar o, o, o aníbal, porque são eles os três derrotar muito. Derrotar Cipião. Derrotar, exatamente, derrotar Cipião, porque eles, os três são muito. Uh, têm uh, muito efetivos. Sim. Exatamente. E então, o, o, a, a, o Cipião tem um problema gravíssimo, tem que rapidamente conseguir uh, obter uma posição. Um, de força na, na, na Península Ibérica porque se, se estes exércitos este exército em si já são perigosos se eles se juntarem contra Cipião não há qualquer, qualquer hipótese e então o, o ataque que faz a Nova Cartago é, é fulminante é fulminante é, Uh, cipião um, faz... Blitzkrieg da altura. É, é quase uma Blitzkrieg da altura, é, exatamente. Porque era hábito os, 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 grandes, os grandes cercos demorarem tempo. Ou seja, o fator, o fator uh, fome uh, e desgaste uh, e fome, sede eu, de, eu, dos, dos de tempo para o efeito, claro. Exatamente. Efeito. Tempo. E ele não pode contar com isso. Ele vai ter que conquistar Nova Cartago... À espadeirada. Uh, à espadeirada, precisamente. E, portanto, é isso que ele vai fazer. No entanto, uh, podemos ver já, e era interessante se calhar ver isto, ver a sageza, uh, de militar de, de Cipião conseguindo congregar uma série de fatores que vão não só uh, potenciar a moral dos seus homens como vão surpreender, digamos assim, as hostes cartaginesas que estão a defender... A, nova... a fazer da
0: Aníbal Barca, num certo sentido, com a criatividade e com porque... movimentos inesperados. E, então, e, nós
1: e que, que fatores são esses que surpreenderam os cartagineses? é assim. O, uh, tentando sintetizar, porque uh, são, são tantos, uh, que, que é difícil tocar nestes aspectos todos. Mas um dos aspectos fundamentais é que Cipião... Antes da batalha, vai dizer que teve um sonho em que uh, Poseidon, que é o. Ser quem? Aos seus. O, Neptuno, oh, Neptuno aos, seus, aos seus legionários, aos seus homens, que teve um sonho em que uh, Neptuno uh, lhe veio dizer que os vai ajudar na batalha. Ora, os, os romanos são homens extremamente supersticiosos, não é? São homens que têm, uh, cuja realidade envolvente está uh, cheia de deuses, está cheia de forças uh, e, e daí uh, o presságio para os romanos ter uma, uma importância fundamental, não é? E Cipião vai manipulá-los da seguinte forma. Vai-lhes dizer que Neptuno lhe deu um sonho em que lhes vai permitir vencer um, os cartagineses em Nova Cartago nomeadamente fazendo com que seja possível atravessar uh, a água, a moldura da água que envolvia Nova Cartago e isto é um elemento muito curioso é que antes da batalha Cipião soube através de pescadores que em determinadas condições era possível passar a pé essa tal moldura da água e era possível chegar às próprias muralhas de Nova Cartago manhoso. manhoso há aqui uma manipulação <risos> há uma manipulação psicológica fortíssima e curiosíssima sim Uh, e, efetivamente, o que vai acontecer... Portanto, aproveita é a maré baixa. Aproveita a maré baixa de maneira... E, e num ponto específico, ele sabe que a Norte é possível fazer isso. E vai, digamos, uh, constituir um grupo de uh, 500 homens mais, uh, com mais treino para fazerem essa travessia e atacarem a muralha a Norte, uh, uh, a Norte de Nova Cartago. O que vai acontecer é que Cipião... Uh, vai investir através do tal Istmo, que é praticamente o único ponto por terra por onde se, acende a Nova Cartago, por onde, por onde se acede a Nova Cartago, e uh, uh, vai haver uma sortida dos, dos, dos uh, futuros sitiados, vai, uma sortida é uma saída... Para, para terreno aberto dos, dos, dos habitantes, dos, dos cartagineses, e dos habitantes hispânicos que lá, que lá havia, não é? que não, não era só cartagineses, havia, havia também... Hum, ibéricos, gente e Exatamente, ibéricos dentro da, da, da Nova Cartago, e, e que até eram a maioria dos homens que se dispuseram a fazer essa sortida. Ora, Cipião apercebe se apercebe-se que esses homens que vêm nessa sortida não, não, não são militarmente... Uh, eficazes, são, são, são voluntaristas, são homens voluntários que vêm enfrentar as suas tropas no Istmo e o que vai fazer é atrasar muito uh, o seu avanço já com, com as tropas uh, digamos com esses voluntários fora das muralhas de, Car de Nova Cartago uh, vai atrasar o, o seu ataque de maneira a que eles se afastem muito das muralhas e manda, quando manda investir como a distância destes voluntários e as muralhas de Nova Cartago já é muita, eles vão ser uh, dizimados, digamos assim. Não conseguem Cipiel. fugir. Não, não conseguem fugir. Muitos ainda, ainda fogem, mas a, a grande maioria destes homens de, que se dispuseram a lutar... Mais uma manha, em suma. Mais uma manha de, Cartago, mais uma manha de Cipião. De Cipião. Uh, e uh, o que é curioso é que ele próprio... Um, e este é um outro aspecto que que, que é importante salientar digamos na, na, no próprio perfil psicológico de, de, de Cipião é que ele ele está sempre muito perto da batalha mas protegendo-se sempre muito bem ele está num ponto alto ele está a assistir -se, ele assiste sistematicamente a todas as batalhas de um ângulo perto mas nunca se expondo. ele tem ele tem três legionários que estão a segurar em escudos enormes ele está protegido porque ele próprio diz: eu o que importa à Roma não é a minha capacidade de hum, a minha capacidade de lutar. Não importa à Roma os meus braços, o que importa a Roma é a minha cabeça. Ora bem, isto estamos em plena refrega em Nova Cartago,
0: ali alguros do sul de Espanha. É o primeiro momento em que Roma pode ter sucesso ou se prepara para ter sucesso contra tropas cartaginesas, ainda que não sejam comandadas por uh, Aníbal Barca, mas uh, é o primeiro gesto, em 209, estamos ainda há sete anos da Batalha Decisiva de Zama, mas já estamos também uh, sete anos depois das derrotas e... sofridas na Península Itálica e... contra e... o exército de Aníbal Barca. Esta é uma história que já percebemos que tem vários capítulos, para essas novelas ficamos a meio, uma bata... <risos> a meio de uma batalha em Cartago e para a não perca semana, no não perca no próximo episódio, o final desta batalha em Nova Cartago, Península Ibérica, um recontro, um confronto, um duelo, se quisermos, em etapas entre Cipião e Nibal Barca que é narrado aqui neste livro intitulado O Inferno em Zama e que leva à assinatura do nosso convidado, o historiador Paulo Nazaré Santos, a quem agradeço uma vez mais esta vinda aqui a Antena 2, Obrigado. e temos encontro marcado para a semana que vem, para okay. prosseguirmos esta, esta saga de um dos momentos mais decisivos, mais fascinantes, também mais, como é de dizer, mais... É verdade, Não, e aí é ao mesmo tempo marcou a história, ah, sim, o que seria, claro. podíamos no final depois até especular o que seria da história da Europa se o resultado deste confronto e deste duelo tivesse sido outro, portanto decisivo, digamos assim, para o futuro da humanidade, hum. e da Europa e por consequência da humanidade este livro, O Inferno em Exama tem a chancela da Chiada Editora pouco mais de 250 páginas e voltaremos a ele dois a oito dias esta quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção, regressamos dois a oito dias